0: Martes Proféticos <risa> Bien, todo bien, Lautaro Buenas noches ya, ¿no? Sí, sí, ya estoy viendo por la ventana Ya este, toma ya la, la noche No está tan fresco, está medio pesado Se dice que va a llover ya Ya que está informamos, ¿no? Que Me parece que se viene la lluvia Así que bien, Martes Proféticos Como habíamos dicho Preparado para un encuentro más Y bueno, este contento uno, uno espera este día, yo por lo menos, o sea, uno se prepara para ver a ver quién, quién está, quién comparte, quién comenta, con qué preguntas van a salir Y bueno, la verdad que estamos acá, digamos, para, para responder La sabemos, porque no lo sabemos todo, pero bueno, este, podemos este, responder cualquier pregunta, digamos, que sea, que sea Ahí está, sí, sí, tal cual, tal cual Si no, lo aprendemos todo y lo repasamos y bueno, nada, estamos para servir. Sí, 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 sí. Estoy contento, contento, contento. Es un tema... ¿verdad? Eh, Mira, yo te digo algo, siempre voy a agarrar desde mi experiencia personal, ¿no? La profecía está explicada completamente en un capítulo del conflicto de los siglos. Está tan bien explicada que después vamos a dar el capítulo en donde está este, este capítulo 11. Los dos testigos están en el, todo el capítulo 11 del Apocalipsis y no está más en ningún lado. Entonces, entonces por eso digamos hay otras profecías que pueden ser más atrapantes más 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 no como es más atrayentes por ahí porque hay más bestias hay más luchas no más más símbolos pero esta no no deja de ser un, un, un no deja de tener unos datos importantes para el exégeta ¿no? o para el estudiante de, de profecías así que no hay que desestimar a apocalipsis 11 a ver, los dos testigos Buenísimo, buenísimo. Sí, hay puntos importantes que acordate, ¿no? Siempre vamos a repetir lo mismo. Nunca está de más repetir y volver a estudiar lo mismo, digamos. Las profecías están todas enlazadas. O sea, siempre vas, a, vas a, ver un, a ver un cabito de acá, otro de allá, pero todas forman un total gigante, ¿no? Este, hay una, hay un brazo de acá, una pierna de allá, digamos, es como que eh, todas están, todas están conectadas. Y eso es lo, y, o sea, y eso es lo bueno, digamos. Aparte, vos fíjate que uno, digamos. O sea, no es que puede tampoco este, um, no estudiar temas aislados, digamos. Vos, vos fíjate que nosotros pasamos de Apocalipsis 3, 4 y, y ahora estamos pasando al Apocalipsis este, 11. No, puede, no podemos ir al Apocalipsis 17 y tranquilamente se puede estudiar así. Eso tiene lo, lo espectacular del estudio de las profecías, digamos, que no hay que, no hay que seguir una secuencia, ¿no? Y tener... <risa> Sí, 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 sí. No, no, ya no. Pero, ¿sabes qué? Ah, no, no, no. No estamos cubriendo, no estamos tapando nada, nada. Así que, no, no. Este, sim, eh, simplemente yo considero dar la, la forma esta forma de cómo estamos dando, digamos, no paso a paso porque a veces es mejor anticipando, anticiparse a cosas para que después todos digan, ah... O sea, no es 1, 2, 3, 4, 5, el apocalipsis puede eh, comenzar de cualquier parte, digamos, sino que obviamente tiene un orden, y eso lo vamos a ver porque eh, tiene una parte cronológica, tiene una parte historia, tiene una, una histórica y tiene una parte futurista también. Pero hoy vamos a ver, digamos, este, el capítulo número 11, donde va, va a hablar de estos dos testigos, ¿no? Biblia, hermano, obviamente y algo para anotar existe perfecto, perfecto no 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 está, está está todo comprobado está todo comprobado la gente se quiere quieta genesa sabes que ¿Sabes qué? La, la autor, hay una tal Cristina Chocobar también. Ella es mi mamá. Anda por ahí, siempre comparte eso. Así que bueno, le quería mandar un saludo a mi viejita. Cristina, esa vieja, porque. Si no, si, si no está cocinando ahora, porque siempre está hasta ahora está cocinando, pero ella siempre me está escuchando. Así que era un saludo grande para mi viejita. Y bueno, nada, gracias, mami. Tiene su hijo grandote, me dice a mí, así que bueno este, acá estamos estudiosa, estudiosa también ella de las profecías, así que bueno un saludo <risa> es verdad alguna vez que sale. exacto vale, comenzamos este, obviamente eh, vamos a decir que siempre tenemos que comenzar con una oración Así que vamos a pedir la dirección de Dios en esta, en esta tarde-noche Vamos a orar Querido Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Te damos gracias Padre porque nos das la oportunidad de, de abrir tu palabra Y te queremos pedir iluminación que venga de lo alto para, para poder entender este tema Y Padre te queremos eh, dar gracias porque tú nos convocas para poder estudiar tu palabra Dice acá, oyente, que está del otro lado, en vivo, o después cuando tenga tiempo una persona que lo, lo pueda escuchar, también sean bendecidos, Señor, y utilízanos en esta tarde, junto con Lautaro. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, arrancamos ya, si ya, ya compartimos. Cuando vos me digas se ve. se está viendo? Bueno. este, Como decíamos, ahí con mi amigo Lautaro, este es un tema que por ahí mucho no se habla. O sea, por ahí, digamos, lo pasan, lo pasan por arriba, ¿no? Pero tiene... Cosas interesantes Este capítulo ¿no? Del capítulo número 11 De Apocalipsis Ahora, ustedes se preguntarán ¿no? ¿Por qué los dos testigos? Bueno, estos dos personajes Son dos, ¿no? Dice dos testigos, lo vamos a encontrar Como habíamos dicho en Apocalipsis 11 Por eso tenemos que ir, tenemos que ir A un encuentro eh, Tal vez nunca escuchaste o, o tal vez nunca te contaron O tal vez nunca hayas Este... He un sermón acerca de Apocalipsis 11. Bueno, hoy la idea es dejar en claro quiénes son estos dos testigos. ¿no? Y lo que te voy a pedir primeramente es que eh, podamos leer a continuación, yo le voy a pasar dos versículos, pero que ustedes traten de ver cosas que nosotros ya estuvimos viendo anteriormente en Martes pasados para que se vayan familiarizando no por eso siempre hay que anotar vo volver a leer porque profecías es recapitulan cosas ¿no? eh, de, de otras profecías no puedes llamar a Daniel puedes llamar a Ezequiel puedes llamar a Isaías puedes llamar a Jeremías ahí vamos a ver eh, otros autores digamos otros autores bíblicos digamos pero bueno primeramente vamos a ubicar los dos testigos Vamos a buscar en nuestras Biblias, Apocalipsis 11, el capítulo 3 está ubicado, ¿no? pero vamos a, vamos a leer este eh, capítulo 11, versículos 2 y 3. Y fíjense que dice lo siguiente, yo ahí lo remarqué. ¿no? Yo quiero que mientras vayamos este, leyendo, nosotros vimos algunos, algunos símbolos, entonces tienen que ir ya relacionando. O sea, por eso yo le dije al principio ¿no? que para estudiar profecía, digamos, tienen que ir relacionando, acordándose de esos símbolos. Claro. Porque siempre se van sumando símbolos y eso es lo espectacular del estudio de profecía. O sea, no es, no es una lectura así de corrido, listo, cerré el libro. No. El apocalipsis, es decir, volver, comparar, buscar. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo en mi concordancia buscaba palabras y me sorprendía como, no sé, es una encrucijada de palabras, pero que están tan bien acomodadas tan, tan bien armadas por una mente obviamente superior, obviamente brillante como lo es Dios, ¿no? Entonces aquel que quiera participar de, de ese descubrimiento, de esa sensación de gozo, alegría, esperanza y demás, tiene que sentarse a estudiar la Biblia, ¿no? Y bueno la, la Biblia te da, nos da esa, esa opción Maravillosa de, de, de conocer algo Fabuloso como lo que estamos estudiando ¿no? Dice Apocalipsis 11, 2 y 3 Dice, pero el patio Que está fuera del templo, aparte Lo midas Porque ha sido entregado a los gentiles Y ellos hollarán la, ciudad, la santa ciudad 42 meses Y daré Mis dos testigos Que profeticen Por 1260 días Vestidos Silicio, ¿no? Estamos hablando de los dos testigos. Primero tenemos que saber qué significa la palabra testigo. Y sabés que Lautaro, yo fui al, al diccionario común, cualquiera que tenemos ahí en casa. Cualquiera puede comprobar, ¿no? Testigo. Eh, ¿Qué es? Ah, primero, ¿no? Uno cuando dice testigo, ¿a qué lo hace recordar? O sea, ¿en dónde te puede ubicar palabra testigo? ¿Testigo de qué? <risa> también también, también, también. Pues testigos de un accidente ¿no? pero también, digamos, habla de eh, siempre hay un testigo, hay un abogado hay un juez sería también que, que se puede aplicar el testigo para un para un juicio ¿no? eh, o una sala donde hay un magistrado donde hay este testigos, donde hay un acusado ¿no? donde hay este abogados, donde hay jueces Podemos ubicar ahí también, yo por ahí subí esta imagen, ¿no? Dice, testigo, ¿qué es? Persona que está presente en un acto o en una acción. O sea, es un testigo, alguien que, que, que está ahí, eh, en donde se está desarrollando un acontecimiento, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Esta es la, 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 la traducción del, ¿cómo es? Cualquier este, eh, diccionario, ¿no? Y acu acuérdense que dice... Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Entonces, ¿qué es un testigo? Es, 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 es una persona o algo en este caso, este, que es testigo de algo. Va a, a acompañar un tiempo, un periodo de tiempo, ¿no? Es, es algo que va a estar presente en cosas que se desarrollaron, ¿no? través de la historia, ¿no? ¿Sabes qué? Hay algo interesante que eh, acordarte que siempre en, en profecía, digamos, un símbolo puede tener varios significados, ¿no? O sea, eh, varios símbolos pueden tener, perdón, el mismo significado. Pues fíjate que la misma Biblia nos dice que esta palabra dos testigos tiene varios sinónimos. Fíjate, mira, Lautaro, ahí estamos en Apocalipsis 13, perdón, Apocalipsis 11, 3, 4 y 10. Y acá hay algo interesante. Fíjate lo que dice. Y daré a mis dos testigos, lo que estamos hablando, ¿no? Como habíamos dicho recién, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos, ya o sea, estos dos testigos, son dos, dos olivos. Entonces ya dice que tiene un sinónimo, que también eh, se le llama testigo, pero también se le llama dos olivos. Y dice que también se le llama los dos candeleros. Están en pie delante de Dios de la tierra. Pero también se les llama ¿cómo? estos dos profetas. Ah, entonces ahí, digamos, ya empieza a cambiar el panorama de que el profeta tiene, eh, los dos testigos tienen varios sinónimos, pueden tener varios significados, pueden relacionar ciertas cosas, ¿no? Estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora después vamos a, vamos a entrar, ¿no? Ahora, nosotros creo que por ahí el buen observador, y si estuvo la semana pasada, se habrá dado cuenta de algo, ¿no? Como hemos dicho acá, son dos testigos, dos olivos, dos candeleros, dos profetas. Todo estos son los dos testigos, digamos, ¿no? Ahora, como decía recién, ¿no? Si uno fue, digamos, este, viendo estos dos ciclos que ya vimos por acá el observador que haya estado el martes pasado se dio cuenta de algo? Este, Lautaro, y ahora vamos a ver Que fíjate, 42 meses, ¿no? Uno, uno ese, pero fíjate en lo que dice mirá. Pero el pato que está afuera el templo deja la parte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la Ciudad Santa. Dice 42 meses, que fue el tema que habíamos visto cuando, martes pasado. ¿Verdad que vimos acerca de los 1260 días, que eran 42 meses, que eran tiempo, tiempo, sin mitad de tiempo, que significaba tres años y medio, y que significaban también 1260 días, Dice en este caso dice, vestidos, silicio. En este caso, dicen que estos eh, dos testigos, que ahora vamos a identificarlo, ¿no? Dicen que iban a este, profetizar durante 42 meses. Es igual a, ¿se acuerdan? 42 meses por 30 días, que cada mes profético tenía 30, es igual a cuánto? 1260 días es un periodo tiempo. Ahora nosotros ya sabemos a qué se refieren esos 1260 días, ¿no? Un poder ejerció, digamos, este durante un periodo, durante este periodo de 1260 días, un poder fue un poder re, religioso que persiguió a cristianos, que mató a cristianos, cambió leyes, Divinas ocultó el día sábado, que puso el domingo como día, digamos, de adoración, creó las indulgencias, uno, digamos, en este periodo alaba para la salvación. Uno podía, digamos, asirse de un comprobante que decía salvo. Pagaba fortuna, reinos enteros, ¿no? Aquel que cambió, digamos, la profecía, la, la aplicación de la profecía, aquel que y, y, y iba a haber un poder en este periodo que se le iba a levantar contra el propio Jesús, que iba a matar a los santos, que iba a perseguir, y se hablaba de un caballo rojo. ¿Te acordás, Lautaro, de que, 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 que significaba un tiempo donde se iba a derramar mucha sangre y que iban a haber injusticias durante este periodo? 1260 días los 42 meses en los que iban a, a profetizar o ser testigos de estos dos testigos está hablando de este mismo periodo, este periodo que se habla varias veces en Daniel varias veces en Apocalipsis y por qué Dios lo dejó este, enmarcado a este periodo como tan importante porque iban a ser, iban a suceder un, un par de cosas interesantes como, como veníamos diciendo recién, ¿no? fíjate que hacer un repaso de, de, la, de lo que fue el encuentro anterior y podemos ver que eh, 1260 días equivale a 42 meses también y 3 años y medio un tiempo 12 meses por 30 días que era 360 días, 24 meses 720 días, 6 meses 180 días, todo me da 1260 días estos testigos iban a profetizar durante 42 meses, 1260 días. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia? Porque ahora está bien, insisto, Pero ¿quiénes son estos dos personajes? Dicen que son profetas, dos candeleros, ¿no? ¿Quiénes son? Dice que profeta, profetizarían, ¿no? Este tiempo tan terrorífico de la historia. Dios los llamó, los levanta para que sean testigos. La etapa más oscura del cristianismo, fue la peor etapa, la edad media, ¿no? la, la, la que se le dice la edad oscura. ¿no? Estos dos testigos atormentan, entre comillas, ¿no? de alguna forma, a los moradores de la tierra que daban un testimonio directo. Tal vez ya podemos darnos cuenta ¿no? eh, que su mensaje no era popular. Que eran perseguidos, ¿no? Pues estos enfrentan dura resistencia y oposición durante estos 1.260 años, ¿no? Por dar un testimonio firme durante este periodo oscuro, ¿no? ¿Sabes por qué se dice que están vestidos de silicio? ¿Sabés que en, en, en Apocalipsis 11, eh, 3 y 4 decía que estos, estos dos iban a estar vestidos de silicio. Ahora, ¿qué significa que estén vestidos de silicio? ¿Quién nos va a decir.? significa eh, que están vestidos de silicio? La misma Biblia. Fíjate lo que dice, mira. Significa el silicio, ¿no? Acá tenemos dos, dos versículos, dice. Por esto, dice, vestidos de silicio, como iban a estar estos dos, este, eh, dos testigos, de Chad y aullar, porque la ira del Señor se ha apartado de vosotros, dice. ¿no? Daniel 9 habla también acerca del silicio. Y volví mi rostro a Dios al señor buscándole en oración y ruego en ayudo en ayuno silicio y cenista interesante estos dos este, testigos iban a estar eh, revestidos o sea iban a estar i, i, iban a predicar vestidos de silicio no ahora el, el silicio significa arrepentimiento no el deseo de volver a la armonía con dios acordate que en en la historia, donde era más era lo más funesto que estaba aconteciendo, ¿no? Estos dos testigos tienen que proclamar el mensaje de volver a Dios. Estos dos testigos llamarían al arrepentimiento, ¿no? Se dice que estos dos testigos también son los dos libros y los candeleros, como habíamos dicho, ¿no? Son a la vez los dos ungidos, Todos ellos forman como una unidad inseparable y están íntimamente relacionados. Hay un versículo que está en Zacarías. Fíjate que dice lo siguiente, ¿no? Dice, he mirado aquí un candelabro. Ya, ah, eso es una característica de lo que habíamos dicho antes, ¿no? Y junto a él, dos olivos. El uno a la derecha, el depósito, y el otro a su izquierda. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Y él le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la Tierra. Y ahí pareciera que hay, otra, que hay un, una confusión, porque se le agrega un sinónimo más. Son dos ungidos. Entonces, dos testigos, dos candelebros, dos olivos, dos ungidos. <risa> pareciera ¿no? que están, están enfrentados, pero están juntos, o sea, están ahí, ¿no? O sea, este testigos, dos son libros, dos, can, dos candeleros, dos profetas, Zacarías le agrega que dos ungidos. Es súper interesante, porque tiene cinco sinónimos. Ah, perdón, cuatro, porque uno serían los dos testigos, ¿no? Ahora, como vimos, estos dos testigos tienen varios sinónimos. Un testimonio eh, directo, testimonio escrito, tiene aún más fuerza que el testimonio oral ¿no? fíjate que vamos a ver un versículo más que nos va a dar una vislumbre un poco más clara, yo creo que acá ya van a sacar, no sé si alguien ya sacó quiénes son estos dos testigos que con lo que yo voy a... el versículo que vamos a poner ahora ya nos va a dar una, una, una vislumbre más concreto, por ahí si ya teníamos certeza de quién era ¿no? dice Juan 5.39 Dice Escudriñad las escrituras que a vosotros os parece que en ellas Tenéis que La vida eterna Y ellas son las que dan ¿Qué? Testimonio de mí ¿Quiénes son estos dos testigos entonces? escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son los dos que dan testimonio acerca de mí ahora es interesante porque nosotros yo, yo puedo hacer la pregunta ahora bueno, ¿quiénes son entonces estos dos testigos? que también se los llama como profetas Apocalipsis 11.6 fíjate lo que dice estos tienen poder para cerrar el cielo ¿y qué tiene que ver esto? a fin de que no lluevan los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué me está queriendo decir la Biblia? ¿Quiénes son estos dos testigos? No? La palabra de Dios en su conjunto está llena de profecías, como habíamos dicho al principio. En realidad, sabes qué? dos tercios de las Sagradas Escrituras son profecías un montón de profecía. recuerde que, claro, tenemos que recordar que la profecía es el futuro predicho. La historia es la profecía que ya se cumplió, es la profecía cumplida, ¿no? Hay libros que son netamente proféticos en la Biblia, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es por eso que los dos testigos reciben el nombre de qué? Los dos profetas. Fíjate que ahí dice, eh, son también profetas ¿No? los dos testigos no se limitan a la palabra escrita, sino son además lo que predican los dos testigos son los mensajeros de la verdad y de las profecías contenidas en las sagradas escrituras entonces los dos testigos los dos olivos los dos candeleros los dos ungidos los dos profetas Sacaron ¿Quiénes son? <risa> es muy difícil, ¿no? <risa> a ver si alguien lo sacó o, o no está diciendo nada O vos lo sacáis, te la ataron Te das una idea de quiénes son Los dos testigos Ahí vamos a develar el misterio De quiénes son los dos testigos Los dos testigos Es el antiguo el Nuevo Testamento es interesante porque Dios se iba a utilizar como testigo contra el juicio macabro que ocurrió durante toda la edad media a la propia Biblia. La Biblia se iba a ser el instrumento que aún iba a seguir predicando, indestructible, el elemento de Dios indestructible. El brazo de Dios, el poder de Dios que iba, digamos, a cambiar vidas aún en medio de la oscuridad, a llamar arrepentimiento porque se sabía de que iba a ser un tiempo oscuro y la Biblia eh, Dios puso como testigo a la palabra de Dios. Fíjate que en un versículo dice, ellos tienen poder para cerrar el cielo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabes quién cerró el cielo? Para que no lloviera. El profeta Elías. Elías dijo, oh, no va a llover por tres años y medio, y no llovió, y se cumplió. ¿Para ¿Dónde estaba esa profecía? Estaba en el Antiguo Testamento, a fin de que no lloviese la idea no de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Cuándo ocurrió eso? La palabra. ¿No cayeron las plagas? ¿Cuándo? Egipto la tierra con toda la plaga, cuantas veces quieran. Esto está siendo una alusión al Antiguo Testamento. Fíjate que parecen palabras pintorescas, pero esto de uno dice: ¿esto dónde se encuentra? Esto se encuentra en los antiguos escritos del Antiguo Testamento. Esto me está llamando, me está haciendo, me está dando a entender que acá hablando en este versículo del Antiguo Testamento ¿no? estos acontecimientos ocurrieron en historias, en los antiguos rollos ¿no? entonces nos estaba diciendo que este, esas cosas se cumplieron en el Antiguo Testamento el otro obviamente es el Nuevo Testamento entonces, ¿qué tenemos para decir los dos testigos Lautaro son el Antiguo y el Nuevo Testamento Sí, Lautaro, ¿te lo esperabas a esto? <risa> o quién pensaba quién era vos, por ejemplo, los dos testigos, yo te puedo preguntar, ¿de quién de quién pensaba de quién eran estos dos testigos? ¿Tienes una idea vos? escucha ¿Sabías vos o ahora te estás enterando que eran estos dos testigos? <risa> Ahí nomás. Bueno. Ah, ¿viste? Bueno, era, era, digamos, la, la explicación, digamos, de dónde se puede interpretar la profecía. acordar Exacto. Sí, sí, sí. Está. Exacto. Sí, 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 Entonces, vos fíjate que estos dos testigos van a profetizar y van a predicar durante todo este este todo este tiempo eh, nefasto en la historia del cristianismo, como habíamos dicho, ¿no? Hay citas de Helen de White, la escritora cristiana, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que la lean a esto. Muy buena, esta así, dice. Todos los siglos, página 271. Dice: Y acerca de los dos testigos, ¿no? ella está haciendo una, una, una explicación, ¿no? El profeta declara más adelante: Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámparas, fíjate, el versículo que pone la hermana. Lámparas a mis pies, es tu palabra, dijo el salmista, y una luz a mi camino, ¿no? Ahí están. La referencia dice Estos dos testigos representan las escrituras Del antiguo testamento y del nuevo Ambos son testimonios Importantes del origen y del carácter Perpetuo de la, de, de la ley de Dios O sea, ellos iban a profetizar Algo que se estaba haciendo cambiado Algo que estaba siendo pisoteado ¿no? Lo que se estaba hacia, Llevando a cabo, contrastaba totalmente Con lo que predicaban La ley de Dios en su Biblia ¿no? Ambos testigos eh, testificaban también acerca del plan de salvación, cosa de que fue arrancado, fue anulado el plan de salvación mediante Jesús. Habían papas que cobraban las famosas indulgencias que entregaban reinos ¿no? donde vos podías salvar. Y, y esto no es broma, esto está en historia. Mucha gente pagaba dinero por ser salvo, famosas indulgencias, entregaban. Reinos, coronas, eh, 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 campos, oro. Por eso, porque este sistema tiene tanto dinero hoy. Pero junto, símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento iban a predicar de la manera correcta, con voz audible, con voz atenta un penta en cuello, como dice este, eh, como, como predicaban los, los profetas, ¿no? Un grito, ¿no? Pero fueron acallados. Que pareciera la Biblia no tuvo poder, digamos. Se calcula que murieron más de 50 millones de cristianos. Es una masacre total. Y fíjate que pues cuando estudiamos Daniel, que, hey, que este poder, digamos, o sea, este venció para vencer a los siervos de Dios. interesante porque después a Juan ve una visión donde ve las almas debajo del altar, ¿no? Ve como una prefiguración de todas esas personas que murieron, digamos, de forma injusta. Entonces él, él, él ve, bueno, cuando dice. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a estar acá? ¿Cuándo será justicia? ¿Cuándo, a, ¿Cuándo vendrás a vengarnos? ¿Cuándo, Señor, tú traerás justicia? Fíjate que estos dos testigos van a estar delante del juicio. Cuando se abran todos los libros de ley, de la historia, ¿no? Fíjate que hay una cita más, bueno, acá la eh, eh, Helen de White es bastante clara, ¿no? Pero fíjate que hay otra que dice en eh, Conflicto de los siglos, páginas 270, habla acerca de los 42 meses, que son los 1260 días, 42 meses, los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 y debían terminar en 1798. Fíjate que pareciera que es una broma, ¿no? pero en dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. ¿no? A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes... Tuviera, ¿no? no se repuso más se le infringió y, y esto está bueno porque es un tema para otro para otro martes se llama la herida mortal cuando se, se a este poder aparentemente se le da una herida que bueno nunca más se va a levantar nunca más entre comillas no porque apocalipsis 17 dice que esta herida vuelve a sanar ahora Fíjate cómo podemos entender una, que una este, herida sane. Una vez escuchaste eh, lautaro la, la de un jugador de fútbol lesionado. ¿Te acordás de alguno? Yo qué sé, yo me acuerdo de. ¿Te acordás? Este muchacho, porque pobre, este el jugador de Boca Gago, jugador número 5, exquisito. Para mí, buen jugador. Entonces pero este muchacho este muchacho se rompió tres veces los ligamentos para un futbolista es una locura ahora pues fíjate que cuando él estaba herido ¿qué pasaba? jugaba estaba no podía no podía jugar, porque estaba se le rompieron los, los, los ligamentos y no jugaba ahora, cuando él se sanó la herida ¿qué pasó? volvió a jugar, quiere decir que a este poder se le infringió una herida ¿No? ahora no está jugando y vos fíjate cómo jugaba antes este poder, qué forma jugó durante estos 1260 días eh? o años proféticos ahora cuando se cubre de esta herida va a volver a jugar como jugaba antes la Biblia dice que va a ser peor lo que ocurrió en esos 1260 días. Ahora, por eso Dios nos quiere decir algo, nos quiere enseñar algo. La historia, digamos, se vuelve a repetir, se vuelve a cumplir, parecería. Este, Dios es muy claro muy claro con, con, con respecto a estos tiempos proféticos, con, con, con respecto a profecías y demás. O sea, ¿a qué están las profecías yo puedo decir? ¿Para qué? Para saber más. Yo creo que las profecías están para darte esperanza de lo que va a acontecer, aunque se desplomen los cielos. La Biblia dice que hay un final que va a ser feliz, ¿no? Fíjate que hay un un versículo más este te quería mostrar otro otra cita no página del conflicto de los siglos 171 yo te quería decir mira acá tengo el conflicto de los siglos para el que lo quiera leer entender bien lo que estamos exponiendo digamos está en el capítulo 16 se llama la biblia y la revolución francesa el conflicto de los siglos capítulo 16 se llama la biblia la revolución francesa. Fíjate lo que dice Lautaro: dice, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de sacos o de silicio. ¿no? Durante la mayor parte de dicho periodo, los dos testigos de Dios permanecieron en oscuridad. Claro, bueno, porque no, no, fíjate que solamente algunos lo pueden interpretar, algunos, digamos, tienen acceso a la Biblia. Claro, ¿te acordás? Bueno, tal, tal cual etapa oscura, digamos que había guerras, que había muertes, persecuciones, ¿no? Bueno, bueno, pues fíjate que... tenía acceso, ¿te acuerdas que decía se vende un, no sé, un denario por, por una hogaza de pan? Había una injusticia total, digamos, nadie tenía acceso a, a saber lo que era el, 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 la verdad. Es más, ¿sabes qué? En la Edad Media solamente se podía... De recitar una misa o no o, o predicar en latín nadie podía verlo en el lenguaje del pueblo entonces claro, todos se juntaban en masa, no entendían nada y si se iban a sus casas porque si el que entendía un poco iba a dar cuenta de que estaban siendo engañados, entonces por eso crearon ese sistema para que nadie supiera hasta que después los reformadores empiezan a traducir Biblias. Empieza este Wycliffe, Calvino, Haas, Jerónimo, después aparece Lutero. Wycliffe allá en, en Europa, en el corazón de Europa, traduce la Biblia al idioma del pueblo y produce un estallido impresionante. Que se daban cuenta de que por muchos siglos habían sido, digamos, este. la verdad vedada. La verdad de, de Dios Estos dos testigos Habían sido encadenados ¿no? La oscuridad, digamos Cuando la Biblia Fíjate que ahí dice ¿No? Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido, o sea, se cambiaron lo que ellos decían y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes o en las cuevas de la tierra, entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de silicio vestidos de sacos, ¿no? ¿no? obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Ahora, uno se imagina, ¿no? Yo me acuerdo que este... ¿Cómo sería profeta Jeremías hoy? ¿Cómo sería el profeta Joel hoy? No sé, predicando, no sé, en una iglesia grande. ¿Cuál es una iglesia grande, Lautaro, acá en la Argentina? No sé, ahí en la villa. ¿Cómo sería...? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo predicaría? Siempre me lo pregunté, ¿no? O sea, no, no, por curiosidad, ¿cómo predicaría? Oh. Y bueno, ¿sabes? sabes que en aquella hora, en aquella hora eh, se van a ocurrir milagros Y uno de los milagros que es el conflicto de los siglos que en aquella hora cuando vos no tengas nada que decir Vas a hablar recordando cosas que estudiaste. Eso va a ser el Espíritu Santo, ¿no? Si bien va a haber un movimiento satánico mundial, la contraparte es que Dios va a derramar su espíritu. ¿no? Acordate que cuando Dios hace algo, el enemigo siempre este, eh, lo copia. Eso es un principio profético también. Dios tiene preparado algo. Satanás va a igualarlo o va a querer igualarlo de alguna forma. Levanta un personaje, Satanás va a levantar otro. Levanta un movimiento, levanta otro movimiento. Es increíble los acontecimientos que van a ocurrir, ¿no? La, la Biblia la Biblia en aquel tiempo y hasta hoy es el único ancla en medio de la oscuridad, ¿no? muchos se escondieron de la persecución, tania, llevando su Biblia, Lautaro, o ¿sabes cómo hacían? guardaban pedacitos de Biblia y, y lo metían en los toneles de vino, por, digamos, en vez de traficar, bueno, ahora que se trafica, droga oro, petróleo, bueno, en aquel tiempo se, tra se traficaba, digamos, porciones de la Biblia, y que no te encuentren. Arriesgaban su vida para transmitir el mensaje de traducciones de pedacitos de Biblia para llevar el mensaje a todos lados. Y eso, la verdad, que es conmueve solamente pensar, pensar, ¿no? Que cuando, me acuerdo que hay, hay una cita de Elena de Guay que dice que cuando uno lea su, su Biblia, en medio de las palabras recorre un hilo de sangre. Miles de personas miles de personas dieron su vida para que hoy vos tengas la Biblia en tu repisa miles de personas o se entregaron sus vidas ¿no? entregaron todo lo que tenían y lo que no tenían también para llevar la verdad a otros, para iluminar porque eran más fuertes que ellos y no les importaba morir por eso los mártires son muchísimos ellos, fíjate ocurría algo extraño Lautaro, Fíjate, cuando mataban Alguien que decía, bueno, decían la ley de nosotros o Jesús. Ellos iban y morían, pero morían cantando salmos. Hay, hay, hay este testimonios espectaculares que morían recitando salmos o cantando, y la gente decía: ¿cuáles son estos? Claro, entonces decía, pero acá, acá hay algo que a mí no me la están contando. Y esas hogueras, esas hogueras, eran los máximos púlpitos de la Edad Media. Que la verdad no se, no se enseñaba. Entonces eso, eso llamaba la atención. Llamaba la atención, sumado a que alguien le pasaba un tratadito o algo escondido, o le hablaba de Dios, y eso explotaba. Y cuando explotó, digo, bueno, se produjo la famosa reforma digamos no la, la, la famosa protesta contra este sistema religioso que ya no tenía nada no 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 ya estaba para ser exterminado no dice hombres y mujeres niños dice que este, se aprendían porciones de las escrituras de memoria han encontrado con un ejemplar digamos fíjate que ellos digamos pueden decir mira yo no tengo nada preparaban <risa> a sus hijos Aprendete el Génesis, aprendete, no sé, Josué, aprendete Juan, no tengo nada. Era increíble, pero este, las, las como es, las iglesias eran en los, las cimas de las montañas, en lugares alejados, en el campo, en medio de las estrellas, y Dios preservó la verdad pura. En medio de miles de personas, no? Fíjate que acá dice Apocalipsis 11 por ahí ya ter, terminando, ¿no? Dice: Fíjate este ocurre algo interesante, no? Eh, y esto por ahí de, después eh, hasta este tema para otro, para otro capítulo, digamos, pero vamos a ver si lo podemos cerrar. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, ¿quiénes? Testigos, o sea, Dice que iban a profetizar por 1260 días Y iban a terminar en 1798 En ese Alrededor de esa fecha histórica ¿no? La bestia que sube del abismo Hará guerra contra ellos Los vencerá y los matará ¿Qué quiere decir esto? Acá habla de que La bestia, ¿qué era una bestia? Un gobierno, una nación, un poder ¿No? Al término de 1798 se iba a levantar contra esta Biblia dice fíjate lo que dice, es algo interesantísimo, dice y sus cadáveres ¿quiénes? estos dos testigos dice, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado ahora voy a decir bueno, ¿qué quiere decir esto? No? en ese tiempo 1793, sabes lo que ocurre en Francia, Lautaro? estalla la Revolución Francesa, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Sabes que este fue el único nación, la única nación en la historia de la humanidad que declaró en su digamos cámara legislativa, dijo no hay Dios. Existe Dios, por eso viste que dice Sodoma y Egipto. ¿Te acordás? ¿Qué le pasó a Sodoma y Egipto? Fueron raídas, digamos. ¿Te acordás? Egipto que era el ateísmo y Sodoma era, digamos, que depravación, ya era, era lo, lo último y que fue súper condenada. Entonces, vos fíjate que Sodoma y Egipto es simbolizada por quién? Por Francia, él dice en su Cámara Legislativa: no hay Dios. ¿Sabes lo que les ocurre hacer? si sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad? ¿Sabés lo que hace Francia en la masacre de San Bartolomé? Se crea la guillotina para matar cristianos. Crea la guillotina para, para, para sus. Este, o sea, su propia gente mataba. Empezó a matar cristianos. No, 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 no. La guillotina fue creada historia fue creada para matar cristianos. Se dice, se cuentan, hay, hay, hay informes, digamos, historias, enciclopedias, que la sangre de los cristianos corría por las canaletas. Eran, eran, digamos, habían poderes satánicos invadieron ese, ese, ese lugar, o sea, era pasiones desenfrenadas. Revolución sexual, no hay Dios, no había nada ya nada contenía cosa, a, su, a sus mentes depravadas y por eso se dice Sodoma y Egipto, digamos. Y un día, saben lo que dicen? Proponen juntar todas las Biblias y todos los escritos en una plaza. Historia. Juntan todas las Biblias, todos los escritos cristianos y los queman en una plaza. Tal como lo había dicho la profecía, con detalles pasmosos lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Las cadáveres, sus cadáveres. Es impresionante. Ahora, vos fíjate que, este estaríamos terminando, ¿no? Pero fíjate lo que dice, este, mirá, me olvidé de poner una plaquita, ¿no? Si me pueden acompañar, ir a Apocalipsis 11, versículo 12, dice algo interesante. 12, eh, perdón, capítulo 11, versículo 12, dice: Entonces, a la gran voz del cielo les decía: Subid aquí. Subieron al cielo en una nube, los vieron que enemigos. Dice: Ahora, ¿qué significa? Pues fíjate que esto iba a ocurrir después de 1798, 1800. Ahora, un detalle que es espectacular, Lautaro. ver lo que ocurre en 1805? Se funda ciudades bíblicas unidas. Donde nunca más la Biblia fue perseguida. Nadie tiene poder para destruir la Biblia. Eso dice, fíjate que dice: de acá y subieron al cielo en una nube. ¿Quiénes? Estos dos testigos. Fueron sus enemigos, ¿no? Hoy en día, ¿sí ¿cuántas versiones de Duila tengo? Yo la autor? 17 diferentes. O sea, ¿qué significa eso? Que, que, que Dios tejió, tejió. sí están, están. podemos hablar de la Biblia del oso la la septuaginta la hay, hay varios este sí sí está bueno entonces testigos profetizaron donde yo yo cantaría que ustedes tenían ida a aunque a, a chumear como quien se dice no capítulo que habla de la biblia y la revolución francesa y ustedes van a van a van desmayar de los detalles que hay. yo esto lo, lo toqué muy por arriba no pero hay detalles puntuales que se cumplen pie ¿no? entonces vos podés entender digamos en este, esta autora va este, descifrando todos los los ¿cómo es todos los símbolos de una manera magistral y para que vos lo puedas tener para, otro, para otra, este, como es, para otra para otras interpretaciones. ¿no? Dios había revelado el futuro con lujos de detalles antes que ocurrieran. ¿no? Cientos de años antes. no Entonces, ¿qué me dice esto a mí? Que vos, fíjate, Lautaro, que nosotros estamos viendo profecías que ya se cumplieron. Nosotros estamos viendo profecías cumplidas. Tal vez ya podamos ir en cualquier momento o en cualquier otro este como es este capítulo este, Ya ir tocando profecías que todavía no se cumplieron Que en realidad no sabemos lo que va a pasar Que no es que uno cuando estudia profecías va a saber lo que es el futuro completamente ¿no? Uno puede tener digamos una interpretación aproximada Pero si no está historia cumplida podemos llegar a una aproximación, ¿no? Dios protegió a su Biblia. Todos testigos que profetizaron, siguen profetizando, ¿no? Este con un poder tan espectacular que, que no puede ser destruido más, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera mi camino. Y ahí estaríamos, Más, más, leído, más leído, más todo. Cumplió con todo. Y la pobre. ¿Mm? Vivió todo y sufrió bastante. Lo cambiaron, lo tunearon, lo, 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 eh, cam, cam, cambiaron lo que decían. O sea, le, de, le dieron otro sonido. O sea, tenían la Biblia como que solamente algunos podían, leer, podían leerlo, digamos. Era, hasta un momento se, o sea, se decía que no, no, que era una maldición hasta leer la Biblia. Se dijeron de todo sobre estos dos testigos. Fueron calumniados, fueron quemados, este. Este, hay, hay una parte que dice donde fueron, digamos, hasta crucificados como fue Jesús, dice. Apocalipsis 11. Yo por ahí, digamos, no, no llegué a ese versículo, pero dice que fueron crucificados como nuestro Señor. Wow. La verdad que es un, es, es un capítulo muy interesante. Es un capítulo muy interesante que es la, es la revolución francesa. O sea, vos fíjate que la Biblia... Juan se le estaba mostrando la revolución francesa con detalles, con días, con fechas. O sea, este, 1700 años antes. Es una locura cuando vos te pones a pensar así, así. Ahora nosotros sabemos. Sí, pero a Juan se le dijo 1700 años antes. Es terrible. O sea, es. es... <risa> Yo te digo, o sea, es, es alucinante el estudio cuando uno entiende así como estamos estudiando, Lautaro. Es distinto leer que estudiar. Es muy distinto leer que estudiar. Abismalmente distinto. Eh, Dios quiere esto. Está bueno eh, tu propuesta, Lautaro, de que nosotros podamos ir estudiando, ya sean 1, 2, 10, 5, 20 Alguien quiera, digamos, este, aprender, digamos, tiene que sentarse. Dios le va a mostrar cosas, vos te vas a quedar sorprendido. O sea, yo, fíjate, yo cambié mi vida, yo ahora lo que hago es solamente estudiar la Biblia. Vos, vos me decís si vos me conocés hace 10 años atrás y no, nada, vos estás loco. Pero Dios te lleva a eso. Dios, Dios te va marcando un, un camino que, donde tu vida va tomando otras prioridades. Vida va cambiando tus prioridades de una forma espectacular y el conocimiento de Dios no se compara con todo lo otro del mundo. Ni con viajar a Dubái, ni con tener el mejor auto, ni con tener la mejor casa. No se compara con nada, ¿no? Esto te lo digo como experiencia personal, ¿no? Uno sé que le puede servir, ¿no? Pero estudien la Biblia, estudiemos la Biblia, Dios te va a recompensar de una forma espectacular, ¿no? Y que bueno. Sí. Te escucho. Mi deseo es que, que nosotros podamos, digamos, ir estudiando, ¿no? Este, cada uno que vaya descubriendo la. La verdad, hay un montón de cosas, ¿no? Y, y nos tenemos que preparar. Yo creo que tenemos tiempo acá en esta cuarentena. Si no es hoy, ¿cuándo va a ser? Así que utilicemos bien el tiempo. A veces es mi consejo, digamos. ¿no? Primero lo digo para mí, ¿no? Porque uno tiene su vida, tiene sus cosas, pero siempre hay que dejar un lugar para el estudio de la Biblia. Así que ese es, ese es mi consejo, digamos. No, no, que no lo sé? No, 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 pero cuando lo tenga yo te lo paso, te lo paso y así lo vamos, vamos viendo, dale Dale, dale. estoy, <ríe> sí, vieja pequeña first.